0: Les decía, tuvimos la posibilidad de compartir con un hombre al cual admiro mucho que se llama Rick Warren, que tiene unos, unos 35, un poquito más, años de ministerio y él volcó en tres días toda su experiencia ministerial en algo que fue muy enriquecedor para nosotros y de una iglesia sobre la cual podemos eh, aprender mucho siempre, siempre, siempre hay algo que aprender lo único que uno tiene que tener es la disposición y la humildad para saber eh, qué tiene que aprender mi esposa es psicopedagoga, habla mucho de, enseña, me ha comentado algunas cosas acerca del aprendizaje y una vez me quedó grabado que ella me enseñó que a partir de los 30 años 30, ¿no? los adultos nos volvemos disfuncionales Eso significa que aprendices disfuncionales eso significa que nos cuesta mucho más aprender, una de las razones es por los, ya como el disco duro está un poco más lleno, estamos más duros y por otro, porque hablamos más de lo que escuchamos. Ese es un gran problema. Alguien dijo, tenemos dos oídos y una boca, deberíamos hablar eh, la mitad de lo, que, de lo que escuchamos. Y la Biblia nos dice también que uno sea pronto para oír y tardo para hablar. Es decir, que deberíamos escuchar un poquito más. Eso es una gran... Eh, cuando alguien nos dice algo, una cosa que notamos, y creo que lo hablamos con, con los hermanos que fuimos durante el viaje, es que... No, le digo, yo creo que a Javi, le dije, ¿notaste Javi que los argentinos interrumpimos? Y el resto de los, eh, había americanos, muchos americanos, argentinos muy poquitos, chinos, a uno le dice chinos, son asiáticos, por todos lados, son muchos siempre, pero ahí en esa zona donde fuimos, la zona de Los Ángeles, está, hay comunidades enteras. Nosotros interrumpimos, hacemos una pregunta, está contestando y ya interrumpimos. Eh, hablo esto porque hoy, hoy nos toca hablar acerca... Si ¿sí, se animan a, a, ahora a hacer un ejercicio conmigo Vamos a hablar acerca de la, de la lengua eh, Casi me traigo la remera de los rolling Que mi, mi hijo tiene una remera de los rolling ¿eh? Pero vieron que es así Lo hago yo solo, quedo tonto Pero si se anima alguno a hacerlo conmigo A la cuenta de tres, sacamos la lengua, ¿sí? A ver si sean conscientes Uno, dos, tres Esto, la Biblia dice que el que puede gobernar, esta, ¿eh? Puede gobernar el mundo. Puede gobernarse a sí mismo, que es lo más difícil. Antes de empezar a hacer cualquier cambio en el mundo, que tanto nos gusta a los cristianos, ¿eh? venía al altar y decía: Yo voy a cambiar el mundo, voy a, voy a ir al mundo, a las naciones. Me gusta decir naciones. No sé por qué. A los cristianos les gusta la palabra naciones. Antes de cambiar las naciones. Empieza por ti mismo. Un viejo predicador, yo no sé ahora quién es, creo que era de Inglaterra, decía cuando era joven le pedí a Dios cambiar el mundo. Fui creciendo, o fui madurando o envejeciendo y le pedí a Dios cambiar mi nación. Después me di cuenta que eh, mi oración debía ser pedirle a Dios cambiar mi ciudad. Ahora que estoy viejo le estoy pidiendo a Dios que me cambie a mí. Así que todo cambio empieza por uno, creo que eso sería bueno para nosotros, sería bueno para incluso para nuestro país, donde todo el mundo espera que los demás hagan por él lo que él no haría ni por él ni por nadie. Eso se traslada a la iglesia. La gente dice: La iglesia debería, no, no, nosotros no venimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Así que cuando alguien dice: No, la iglesia debería ser, vos de la iglesia, hacedlo. Y, y hoy vamos a hablar acerca de nuestra manera de hablar. Estamos viendo el libro de Santiago, completo. Nosotros nos gusta estudiar libros enteros de la Biblia. Probando, por un lado, que casi también encontré una remera que decía It", pero It" significa, eh, bueno, solo hazlo. O sea, si, si lo, es, Pusimos ese, ese nombre para jugar un poco con la frase famosa de la marca Nike. Pero la realidad es que lo que queremos decir es, el libro de Santiago es, que nuestra fe se refleja en nuestra, en nuestra, en nuestra forma de manejarnos. Eh, la Biblia habla de fe y de obras. Es decir, nuestras convicciones eh, no se pueden ver. Se ven a través de nuestras acciones. Nuestras acciones reflejan nuestras convicciones. De, mira, uno puede decir lo que quiera, pero al fin y al cabo uno vive de acuerdo a lo que cree. Hay gente que cree de acuerdo a lo que vive. O sea, busque sus convicciones para justificar sus acciones. Pero la verdad, en el fondo, nosotros vivimos de acuerdo a nuestras convicciones. Y lo que tiene el libro, estudiar libros enteros de la Biblia es que nos lleva a partes de la Biblia que quizá no hubiésemos tocado. Porque a mí me gusta esto porque también me obliga a estudiar y me fuerza a tocar temas que si no, no, porque uno tiene la, la, quizá la tendencia eh, en general los que enseñamos, a tocar los temas que nos gustan, los temas donde nos sentimos más seguros, los temas donde quizá sentimos que tenemos más autoridad. Hay temas donde uno se siente más fuerte. Yo puedo hablar acerca de, por ejemplo, de lo que es la, la ofrenda, el diezmo, el dar, porque a mí no me cuesta dar, pero me cuesta más hablar de la oración, porque me cuesta más orar. Y quizá la oración lo veo, lo tengo que predicar desde otro lado, desde la aspiración a mejorar en eso. Pero los temas donde nos sentimos seguros son los que más hablamos. Y general, fíjense, por eso a veces las iglesias se desbalancean, porque el pastor que se siente fuerte en la adoración eh, hace un énfasis en la adoración. Yo, que me siento más fuerte en el evangelismo, hago más un énfasis en eso. Y lo que nos lleva el estudiar libros enteros de la Biblia es que tenemos que tocar temas, porque viene. Hoy toca el capítulo 3 de Santiago. Y hay que meterse en eso y decir, toda la palabra es útil, toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Qué me quiere decir Dios a través de esto? No voy a estar predicando siempre de lo que a mí me gusta. ¿eh? Porque ustedes necesitan todo el consejo de Dios. Necesitan una dieta balanceada. No pueden comer siempre milanesa con papa frita. ¿Cómo ansiábamos una milanesa con papa frita? En medio del viaje, o ya pasado la mitad del viaje, encontramos un restaurante argentino. Llamaba 1810. Y creímos que era 9 de julio, pero era 8 de julio, pero igual. El dueño del restaurante también pensaba que era 9 de julio. Y después de comer toda esa comida chatarra y los frijolitos, que ya estaba harto de, lo, de todo eso, todos los lugares son todos comida rápida, Una milanesa con puré. Y nos regaló el flan, flan con dulce de leche. No podemos comer siempre lo mismo. Necesitamos comer variado. El estudiar libros enteros de la Biblia nos lleva... Otra vez hablamos de la discriminación, un tema que no vamos a predicar de eso. No, es, Pero tratamos de decir, si está en la Biblia, si está, si Dios lo preparó, es porque algo tiene para mí. Y hoy, hoy no un tema que sí, quizá no es tan lindo de tocar. A mí no me gustaría tanto, porque si hay algo que me ha traído problemas en mi vida, es ser un bocón. Pero bueno, vamos a mirar lo que dice. La... No se rían, porque alguno de ustedes debe haber tenido algún problemita por decir. Ahí. Así que vamos a ver el capítulo 3. Ale nos va a leer el capítulo 3, no entero, sino del versículo 1. Eh, vamos a leer hasta el 12, inclusive.
1: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Eh, aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
0: Cantaba Julio Iglesias, agua dulce, agua salada. <risa> dice, todos ofendemos muchas veces. ¿Quién es el perfecto? ¿El que ora mucho no dice eso? ¿Quién es el perfecto? ¿El que sabe todos los misterios de la, de la, de la palabra de Dios? ¿No? ¿Quién es el perfecto? El que puede controlar su lengua. Iba a decir su maldita lengua, pero no hay que maldecir. Porque ahí dice que no hay que maldecir. Bueno, vamos a ver rápido acerca de esto. Un par de cosas, vamos a desgranar esto porque vamos a estudiar. Si ustedes son constantes y perseverantes de aquí a un par de años, van a haber estudiado un montón de libros de la Biblia. Están las grabaciones, ya hemos hecho. Hemos hecho Esther, hemos hecho Ruth, hemos hecho Efesios, hemos hecho Filipenses, hemos hecho gran parte de Daniel, gran parte de Apocalipsis eh, y algunos más que no me acuerdo. No siempre la serie es sobre libros, pero muchas veces sí. Eh, hemos hecho gran parte de los Salmos, gran parte del libro de los Hechos también. Bueno, ¿qué es lo primero que dice acá? Él dice que somos Dios enseña en este libro, aparte de este libro está, dijimos, eh, para, están también las predicas previas, Está la, la, la enseñanza número 9 sobre el libro de Santiago. Eh, está dirigida a una iglesia que funciona como una familia, y Dios dice que en esa familia, la biblia, en el contexto de la Biblia, Dios es el Padre, Jesús es el hermano mayor, y todos los que hemos puesto con nuestra fe en Jesús, y como la Biblia lo enseña, hemos nacido de nuevo, hemos nacido a la fe eh, o por la fe, somos hermanos en esa familia, y que nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de relacionarnos puede traer honor a Dios. O puede traer deshonor a Dios. Puede traer bendición a nuestros hermanos o puede traer maldición a nuestros hermanos. O sea, le podemos hacer un bien o un mal. Y dice que todos, en otra versión dice, todos tropezamos de muchas maneras. No sé si has tropezado alguna vez, seguramente. Tropezaste descalzo, es más feo todavía. ¿Eh? Pero de alguna manera todos hemos fallado. Y si alguno no ofende, este es varón perfecto. Entre las... Y si dice todos, es todos. Entre las cosas que lamento en mi vida son muchas de las cosas que dije cuando dije algo incorrecto, cuando dije algo en, el, en la forma o en el tono incorrecto, cuando dije algo a la persona incorrecta o cuando dije algo en el tiempo incorrecto. Estas son las, la, el, 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 por lo menos lo que veo a primera vista, el panorama de mm, errores que podemos cometer con nuestra lengua cuando hablamos. Decir lo incorrecto, decírselo a la persona incorrecta, decirlo en el momento incorrecto o decirlo en el tono, en la forma incorrecta. Entre las cosas que lamento en mi vida indiscutiblemente están mis errores en lo que he dicho. Hay una responsabilidad que conlleva la docencia, dice ahí. No se apuren en ser maestros. Vamos a empezar por esto, vamos a darles algunas recomendaciones a maestros y a oyentes, que es la primera cosa que yo veo acá. Dice: no se apuren en ser maestros, porque eso conlleva una responsabilidad. No voy a hacer un sermón autorreferencial, solo quiero decirles que realmente los quiero mucho y que mmm, para mí es, me voy depresivo si no le pude dar lo mejor cada domingo, porque ustedes merecen lo mejor, porque Jesús dio lo mejor, y muchas veces cuando no puedo expresar eh, o no lo hago de la mejor manera, eh, realmente me siento muy mal. Lleva un tremendo peso para mí, es un privilegio enseñar la palabra de Dios, pero es un tremendo peso para mí. La Biblia dice que, le dice Pablo a, a Timoteo, que con lo que enseñás te salvás a vos y a los demás. Ahora la vamos a buscar esa cita. O sea que mi responsabilidad también está en enseñar la palabra de Dios y hacer el mejor trabajo. Cuando eh, empecé a pastorear esta iglesia, hace ya unos cuantos años, era bastante más joven, tenía 33 años. Y, y era como una especie de profeta enojado. Y a medida que voy envejeciendo y pasando el tiempo... También, dentro de los pocos beneficios de envejecer, no le encuentro muchos todavía, no me convence la idea, pero dentro de los pocos que hay, está el que uno va madurando un poco. Y es como que ahora yo, ya no antes no podía sentirme de una manera paternal hacia ustedes, porque la mayoría de ustedes eran más grandes que yo. Eh, ahora, como ustedes no cumplen más años, y yo sigo cumpliendo, se me está pasando con mi mamá, mi mamá no cumple más años, yo sí, entonces ya la estoy alcanzando dentro de poco. <risa> eh, que... Ahora mi rol es otro y me siento más como eh, con, eh, enseñándoles con un tono más paternal, como en una familia donde por supuesto Dios es el Padre y no, no es mi, 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 mi intención, ni, ni, mi, ni siquiera se me ocurre ocupar el rol de Dios, pero sí de alguna manera eh, eh, tener una, una paternidad hacia ustedes y, y lo que digo, no solo tengo que ver lo que digo sino también cómo lo digo. Lo mismo que en esta etapa de mi vida me toca vivir con mis hijos, que ya van creciendo, no son tan niños, eh, es una edad que dicen que es difícil, realmente hasta ahora la estoy disfrutando como no pensaba disfrutarla, eh, la relación con mis hijos, pero que se va construyendo a la medida de que yo voy hablando con ellos, o mi esposa vamos hablando con ellos, y ellos hablan con nosotros en la famosa comunicación. Y realmente uno, eh, lo que yo tengo consciente en este tiempo, es cómo debo hablarles. Ya no puedo hablarles como antes, porque antes eran chicos y ahora ya son eh, adolescentes. Entonces, no solo es lo que digo, sino cómo lo digo. ¿Para qué? Para lograr el mejor efecto en ellos, para que mi comunicación sea eficaz. Lo mismo que cada domingo, trato de... Eh, esforzarme y buscar la manera de transmitir las cosas, la palabra de Dios, de una manera que ustedes la puedan entender, que les pueda hacer, no porque ustedes no tengan la capacidad, sino de lograr el mejor efecto posible. Es una, si en todo caso es si una deficiencia mía, no de ustedes, si yo no logro transmitirlo de esa manera. Por eso buscamos el humor, por eso buscamos eh, las ayudas visuales, por eso buscamos de cada manera para que ser más eficaz en la comunicación. Eh, Así que les pido que oren por mí, porque a veces también toca to, hablar temas difíciles. Bueno, hoy no es un tema tan, tan lindo, aunque nos vamos a reír un poco. Eh, 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 el Espíritu Santo nos va a compungir, me gusta esa palabra. A mí si hay algo que me compunge el Espíritu Santo es con mi boca. Sí, yo siento, si, yo cuando digo algo, cuando hago o digo algo incorrecto, en realidad no es cuando digo solo, cuando hago incorrecto, es una de las veces que, que, que pude, pude aprender a distinguir más rápido al Espíritu Santo. Siento como una especie de pinchazo acá. Hablo casi literal. Y por ahí lo dije hace un rato, o fue en el momento, o a veces pasa un rato y estoy caminando y siento eso, eso que dijiste hace un rato. Y te querés matar. Primero peleas un poquito, ahora ya no, porque ya, ya al principio uno trata de justificarse con Dios, después ya uno ya sabe que no puede ganar esa discusión nunca, y que Dios siempre tiene razón. Eso que dijiste está mal, eso que hiciste. Entonces, a veces nos toca hablar temas difíciles, y no es solo lo que tengas que decir, sino cómo lo vas a decir, a quién se lo vas a decir, cuándo lo vas a decir. Eh, el punto central que enseña la Biblia es que nuestras palabras reflejan nuestro corazón. Ese es el punto. No es tanto por la lengua, ¿eh? que algunos se han animado a sacar conmigo, sino es porque la lengua revela lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. A veces decimos algo y después decimos, no, no, en realidad eso no lo estaba pensando, no, eso no era yo. Estaba en el corazón. Si se dijo, estaba en el corazón. Lo cual no quiere decir que esté bien y que no nos podamos arrepentir. Eh, cargo con algunos remordimientos en mi vida. No sé, no sé tú, pero yo. Cargo con algunos remordimientos en mi vida. Puedo decir, sí, como aquel viejo teólogo, no soy el hombre que era. Pero aún no soy el que debo ser. Y lo que quiero invitarte hoy, es que por la, en algún punto de ese proceso estoy, por la gracia de Dios, calculo y espero que vos también, es que, Quiero invitarte a hacer esto en estos minutos que nos quedan. A que vos también te evalúes a vos mismo. Nadie acá hoy va a evaluar a otro. Todos si tienen alguna piedra, vamos a ver que todos vamos a tener que dejar la piedra en el piso. Pero cada uno tiene que, debería, si quiere, lo invito a evaluarse. ¿Mm? Y a ver qué es lo que Dios quiere corregir en nuestra vida. Quienes aquí, dice, no se apuren a ser... Maestros. Pero acá, de alguna manera, medio que estamos casi todos. Pastores, líderes, maestros, discipuladores, entrenadores, profesores, instructores, padres, madres, abuelos, tutores, consejeros, hermanos mayores. Mucha gente, ¿no? Todos tenemos una responsabilidad que adicional que Dios pone a los que enseñan. Así que le voy a dar tres recomendaciones para los que tienen de alguna manera, de, de alguna manera tienen que ejercer este rol. Primero, paciencia. Sea paciente. Algunos creen que están listos y Dios va a marcar el momento. No se apuren a ser maestros, dice ahí. Miren, Jesús vivió 33 años en la tierra. A los doce dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. El bar Mitzvah le hacían a los judíos, lo declaraban mayor edad a los doce años. Jesús estaba en el templo y dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero después lo encontramos a Jesús a los treinta años. Y yo me pregunto, ¿por qué no arrancó a los 22 A los 25 si ya eran adultos hombres a los doce. Si hoy a los quince, hoy a los 25 todavía viven con la mamá. Porque la comida de mamá, la sopita de mamá... A los 32 todavía lo mantiene el padre. En esa época, a los 12 eras adulto. ¿Por qué no empezó antes? No estaba preparado. No sé, Dios en su perfección... Hizo que Jesús empezara su ministerio a los 30 Yo, ¿saben que creo? Que aquí hay gente, no, no sé si quedan muchos, que gracias a Dios me esperaron y tuvieron paciencia conmigo. Pero yo no estaba preparado. Hoy no sé si estoy preparado y tengo 46. Pero a los 30 empecé yo acá. Pobre gente. Me crié acá, me tuvieron que escuchar desde antes, pero a los 33 comencé a liderar la iglesia... Y yo le doy gracias a Dios por aquellos que tuvieron paciencia y me esperaron. Otros no me esperaron. Otros, gracias a Dios, no habían nacido. Pero Jesús empezó a los 30. Y su ministerio público, escúchenme bien, su ministerio público fueron tres años. Quiere decir que el 10% de su vida, y, y de los tres años si juntamos los eventos públicos de él... No, cuando él se retiraba con sus discípulos, no llega a seis meses. Quiere decir que, fíjense, toda una vida preparándose. Y nosotros hicimos el discipulado 1, 2, 3, y ya queremos ser predicadores de las naciones. Creemos que porque fuimos al seminario ya estamos listos. Y no se trata de conocimiento, se trata de una madurez. Se trata de algo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Sean pacientes. No se apuren a ser maestros, porque eso conlleva una responsabilidad. Y dice ahí que seríamos evaluados con una vara más exigente. Segundo, esto le daría a aquellos que se sienten eh, llamados a liderar. Ahora voy a sacar un, un peso también a algunos de esos. Número dos, sea un aprendiz permanente. No es ya está, ya aprendí, ya sé. ¿Viste cuando eras chiquito? Ya sé, ya sé. Eso significa que eras chiquito, significa que sos inmaduro. No sabe nada. Manténgase aprendiendo. No sea de los que hablan y cuentan siempre las mismas cosas que los demás están cansados de oír. Miren, para mí sería fácil, porque como dice Mirta, el público se renueva. Para mí sería fácil, cada dos o tres años, no se acuerdan que predicamos el domingo pasado, se van a acordar dentro de dos años, O repetir las mismas prédicas. Pero yo me estancaría y ustedes se estancarían. Y esto de hacer libros nuevos de la Biblia me, me obliga a mí, a cada semana, a estudiar y preparar y seguir creciendo, necesitamos, yo necesito escuchar, yo necesito aprender, yo hice un viaje largo ahora, por supuesto, lo disfruté, no me voy a hacer, no, no, no va a hacer el, 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 el sacrificado ni oh voy a sufrir por el Evangelio, eh, me voy a Los Ángeles, ¿Qué, ...qué vida dura, no, no, pero fuera de eso, hicimos un viaje con un y si usted me pregunta, sinceramente, ustedes saben que yo puedo tener otros defectos pero soy bastante transparente, si me preguntan qué más, ¿qué es lo que más me gustó del viaje? Lo que más me gustó del viaje fueron los días de la conferencia. Sentí que pude aprender y que puedo seguir aprendiendo porque tengo conexión para seguir aprendiendo. Fue una bendición para mí. Yo necesito seguir alimentándome porque nadie puede lo que no tiene. Y a veces busco y ahora voy a, voy a concentrarme. Ya, ya el oído se me está acostumbrando en aprender más inglés porque me doy cuenta que hay recursos en inglés que no están en español. No estoy subestimando al... al al pueblo latino, pero la verdad es que hay un montón de cosas que yo me identifico y, y, y que están en otro idioma. Manténgase aprendiendo. Hay gente que quiere enseñar pero no le gusta aprender, quiere estar en autoridad pero no le gusta estar bajo autoridad, le gusta decir lo que piensa pero no le gusta escuchar y así no poder ser un maestro. Tercero. Saber que los maestros seremos juzgados más estrictamente por Dios, o somos juzgados, más estrictamente por Dios y por las personas. Una de las experiencias más devastadoras en el ministerio, para mí, a mi modo de ver, es cuando alguien que es un gran comunicador de la palabra de Dios, en un momento determinado comienza a alejarse de la Biblia. Pero la gente aún lo sigue. Eso es devastador para el reino de Dios. Cuando alguien que estaba, eh, que, que tiene la, el don, la capacidad de transmitir y de enseñar, y la gente lo sigue, comienza a derivarse de la palabra de Dios, a, dis, a desviarse de la palabra de Dios. Porque algunos no lo van a seguir, pero muchos sí. Y ahí se, así comienzan las, la, las sectas, las religiones falsas. ¿Por qué? Porque hay alguien que tiene un carisma para que la gente lo sigue, un poder de, de convencimiento, tiene una, una habilidad para comunicar, y si la gente no piensa lo que, y no analiza lo que le están diciendo, lo siguen. Y eso es devastador para el reino de Dios. Cuando alguien empieza bien y, y comienza a desviarse. Primera Timoteo 4.16, perdón que no les dije antes. Sálvate a ti mismo y a los que te escuchan va a decir Pablo, el apóstol Pablo a Timoteo Pablo es un maestro, un referente para Timoteo 4.16, ¿lo tenés Ale? Sí,
1: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren
0: te salvarás a ti mismo y a los que te... ten cuidado de lo que estás enseñando también, de lo que crees y de lo que estás enseñando te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren o sea, yo quiero seguir a Jesús pero lo quiero seguir con ustedes Es un peso tremendo que tenemos y que tenemos que ser conscientes. Si yo voy por mal camino, si yo mañana me derivo por estas corrientes que andan dando, porque voy a un congreso y escucho a uno y... Fui a cabo de ir, por eso pongo el ejemplo, pero tengo que evaluar. ¿Y porque ahora viene uno con una nueva idea de lo, de lo que fuera? Y yo me subo a cualquier ola que anda por ahí. No solo me voy a desviar yo, sino muchos de ustedes se van a dar cuenta y no me van a seguir, pero muchos de ustedes sí me van a seguir. Y es un peso para mí abrir la palabra de Dios y decir lo que la Biblia dice, no lo que yo tengo ganas o lo que escuché por ahí en Internet. ¿Por qué seremos juzgados con más severidad? Porque si yo me equivoco... Si yo no soy maestro y yo me equivoco, arruino mi vida. Pero si ya hay alguien que ya responde a mí, por ejemplo, si yo me, tengo familia y si yo me equivoco, arruino mi vida y la de mi familia. Y si yo eh, estoy al frente de esta congregación y arruino mi vida y arruino la vida de muchos de ustedes, es otra cosa diferente. Hay un peso en eso, una responsabilidad. La Biblia dice que daremos cuenta de aquellas personas que se nos han dado a nuestro cuidado. Seremos juzgados más, con más severidad, no solo por Dios, también por la gente. Automáticamente, cuando, mira, te pasa a cualquiera de nosotros, cuando uno de nosotros se da a conocer como cristiano en cualquier ámbito, automáticamente estás en una vidriera. Automáticamente estás en una... Ah, mira vos cómo contesta el cristiano. Se te escapó un un improperio o no un improperio contestaste algo más o, o algunos de ustedes que pues, quizás en su familia son los únicos cristianos ah cualquier cosita viste dejaste un vaso sin lavar ah mirá el cristiano no lava el vaso mm. Sí o no los maestros están serán y son juzgados o evaluados no solo por por Dios también por la gente hay una exposición que es, es muy grande. Nadie va a darse cuenta hoy de cómo son tus pantalones. Pero todos están viendo que mis pantalones son angostitos. Parezco Belgrano con estos pantalones. Me falta la bota, por favor. Son angostitos. Estas modas modernas. Ustedes se van a dar cuenta si me queda corto, largo. Hace poco un hermano de buena onda, pero me preguntó algo que ustedes decían. ¿cómo sepa que los pantalones nunca te quedan largos? Mirá qué detalle, ¿eh? me los corta mi suegra, para lo que quieran saber. Mi suegra me los achica, me los afina, me los corta. No se los pidan todos a mi suegra porque son muchos ustedes. Consíganse una suegra que, no como ese otro, leí en el diario, uno que pidió volver a la cárcel para irse de la casa a la suegra. ¿Lo leyeron? En Clarín estaba. No sé si miente Clarín, pero estaba. El tipo dijo, llévenme a la cárcel de vuelta. No, mi suegra no, mi suegra, la chica, los pantalones, las camisas, todo espectacular. Así que por eso me queda. Este igual no, este vino así. Este me lo traje de allá. Bueno, esto quiero decirte. Los gringos tienen estadística para todos. No los gringos, los polacos que tenemos acá, sino los americanos. Y los americanos que dicen que al menos el 5% de la gente que vos liderás, no le vas a gustar. Y el 5 es al menos. Así que sería si entre un 5 y un 20. Por lo tanto, si alguno de ustedes son líderes de grupo, ¿cuántas, ¿cuántos tenés en tu grupo? ¿Cuántas chicas, por ejemplo, tenés en el grupo de mujeres? Tenés 20 mujeres. Hay una que no le gustas. Ahora hasta el martes a la mañana en el grupo... Vieron como Jesús cuando dijo a alguien me va a entregar y dice, ¿seré yo, señor? ¿Seré yo? Comenzaron a preguntarse. ¿Alguno de ustedes... Eh, ¿Están liderando algún ministerio? ¿Tienen 50 personas? ¿5 por 5? ¿25? ¿2 y medio? Hay uno que le cae más o menos. <risa> Ojo que estoy diciendo, bueno, dije el 5, el 5 y 20. O sea, si es el 20%, 2 por 5 y 10, tenés 10 que no le cae. Una iglesia de 100 personas, el pastor, hay 5 que se le sientan atrás de la sana doctrina. Este hace chiste. Si tenés mil personas, el 5%, hay 50 que ya te miran mal. Y en una iglesia como esta yo ya tengo un desfile. Sacan números, hacen fila para criticarme. ¿Sí o no? Puede pasar. Tenés que asumir, no acá, en otra iglesia, por supuesto. Tenés que asumir, a veces es por algo que decís, ponele... Una vez me dijo también una persona, a veces pastor uno hace 99 y no hace 100 y pasás de Dios a Satanás en dos minutos. Y a veces hace 110 y tampoco alcanza. Hay gente que realmente, algunos le he tenido la posibilidad otros, a veces uno se entere, bueno, no hay que tampoco darle de más, tanta importancia, pero a veces habría gente que tenía que sentar y decirle, ¿qué no hicimos por vos? Siempre está disconforme. ¿Necesitabas alimentos? Te dimos. Ah, sí, pero no es la marca que yo quiero. ¿Qué marca te gusta? ¿Ah, acá el supermercado está, vende las marcas que vos querés, anda a comprar. Eh, a veces es por algo, y, y esto es lo mismo, por ahí todos los domingos, sinceramente, no es para defenderme, pero pongo mi corazón para enseñarles porque realmente creo que lo merecen, lo quieren. Pero por ahí digo algo que no te cayó bien. No es para que me hagas la cruz. A veces es algo que dijiste, a veces no, a veces es el, el otro que está equivocado, pero nunca nada de 100%. Pero tenemos que saber que esto es parte del costo que uno va a pagar. Así que si deseas ser maestro, revisa tus motivaciones. Porque también habla ahí de, de no querer ser, diríamos hoy, si tradujéramos la, la, la palabra del Señor, no seáis figuretis. No querráis, o sea, si Dios te llama a enseñar, ok, pero fíjate bien cuáles son motiv tus motivaciones. Tres recomendaciones para eh, los oyentes ahora. ¿Qué hay de los oyentes? Pues todos somos oyentes, Todos, algunos pueden ejercer algún rol de enseñanza, pero todos tenemos que mantener aprendiéndonos. Quiero sacarles un peso de cima a muchos de ustedes. Nos dicen que cuando somos cristianos, eh, o no todos dicen, pero por ahí alguno te dijo que porque sos cristiano estás eh, llamado a ser un líder de alto rango y si no lo sos, sos un fracaso. Eso no es verdad en absoluto. Es una cuestión de, de dones. Todos en el eh, dones son regalos que Dios nos da, talentos que Dios nos da, y nos ha dado diferentes talentos, y todos son importantes. Y no es cierto. Y no debemos llevarnos por esa cuestión que refleja lo del corazón, dijimos, de cargarnos de títulos para sentirnos importantes. ¿A qué tengo que ir yo, entonces alguien me lleva la Biblia, alguien me lleva el saco, alguien me... el apóstol, digo, oh, eh, eh, lo, lo, lo guarda espalda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La foto grande con mi esposa, digo, oh, oh. Ahí ya dije algo que lo debía, no debía decir. Porque todos... Fallamos muchas veces. ¿Qué es eso? Nos encanta eso. ¿Qué título tenemos? Maestro, apóstol... Bueno, tenemos un nombre. Nuestros padres nos pusieron un nombre más lindo, más feo. No podemos llamar por el nombre. Si no nos sabemos el nombre, la típica, hermano. Tanto título, tanto hay que esconderse detrás de los títulos. ¿Mm? ¿Por qué digo esto? Porque parece entonces que si no tenés alguno de esos títulos no son, no son nadie. Y por eso muchos quieren hacerse maestros, un lugar, una responsabilidad que, que no están preparados o que Dios no les dio. Y yo quiero sacar ese peso de encima. Porque no necesariamente, y no significa ni que seas un fracaso ni nada, aportás al reino de Dios desde el lugar que Dios nos dio a cada uno para aportar. saquémonos todo eso de los, de los títulos los nombres y, y toda esa historia qué son más importantes por eso ¿se acuerdan los más viejitos de Pepe Biondi Jurisconsulto y mancha papeles sacaba una tarjeta una vez mi hermano era chiquito era grande y, y viene un amigo mío que se había hecho tarjetas era, se había hecho unas tarjetas y mi hermano con la inocencia de ocho años la tarjeta decía el nombre de mi amigo, nada más. Yo, ¿te gusta la tarjeta? Y mi hermano, que era chiquitito, de ocho años más, nueve, le dice, ¿qué sos? ¿Cómo que sos? Claro, ¿qué sos para hacerte tarjeta? No dice nada la tarjeta. Siempre la tarjeta dice, no sé, abogado, presidente de, de Boca Juniors, no sé, ¿qué sos? Y no supo qué responderle porque... <risa> Había un viejo boxeador, una pena, que decía, en este país se acabó el plástico, se lo gastaron haciendo carnets. Todo el mundo saca el carnet. Todo el mundo conoce que es una frase incorrecta, pero que yo uso mucho. Bueno, ¿qué, ¿cuáles son las tres recomendaciones pastorales para, para todos? Dice, para todos nosotros, dice, ¿qué? Que todos, ¿qué tenemos que aceptar? que todos ofendemos muchas veces, que todos abrimos nuestra bocota y decimos algo incorrecto. O no, lo de no decimos algo incorrecto, pero lo decimos de la manera incorrecta. Esa es una gran eh, arma que usan las mujeres en las discusiones, ¿no? Cuando estás ganando la discusión, pocas veces, pero cuando estás por ganar, ellas siempre te ganan. ¿Qué van a decir? Pero no me gusta cómo me lo dijiste. Y ahí te ganó la discusión de vuelta. Porque ya no estamos hablando del tema que estamos hablando, sino ahora de tu forma de decir las cosas y vos siempre perdés, así que no intentes discutir ¿Eh? primero, saber que todos tropezamos si estás buscando gente para tirarle piedras siempre hay un montón un pastor, un maestro, un líder el jefe de la oficina tu papá, eh, tu vecino siempre hay alguien al cual le vas a poder tirar una, una piedra es que me hicieron algo malo sí, sí seguramente es que fallaron, sí hay gente viendo que todos le fallan. Todos le fallan. Y sí, todos fallamos. ¿Y qué querés hacer? Le quiero tirar piedras. Pero cuando dice todos fallamos... Mira, estábamos, eh, eh, allá estaba con, con mi hija en, un, en, en, un, en el lobby de un hotel y no veíamos un argentino a la redonda no sé qué el argentino va a Miami pero para qué lado no van. y estábamos entre chinos no y muy correctos muy educados los, los asiáticos ningún problema y en uno de eso dice mi, mi hija esos es que van a Chava, por el rostro te das cuenta por el argentino es medio diferente lo puedes llegar a confundir con un uruguayo salvo que el uruguayo tiene el mate pero si no no te lo y dice mi hija ellos son argentinos ¿por qué la chica dijo guarda que esa es palabra nuestra. Bueno, Santiago, si fuera argentino, te diría, guarda, guarda con la piedra que todos fallamos. ¿eh? Todos ofendemos. Y no, todos quiere decir todos. O sea, que el todos me incluye a mí. Pero también te incluye a vos. Y además dice, todos fallamos alguna vez. Poquito. No, muchas veces. Todos fallamos muchas veces, todos tropezamos. Lo que está diciendo es sí, que hay un montón de piedras. Eh, es una cantera. Si no te gusta alguien y quieres encontrar algo malo que dijo, no hay ningún problema, lo vas a encontrar. Pero esta es la clave. Hay un montón de piedras para vos también. Hay un montón de piedras que tienen tu nombre. Hay un montón de piedras que están eh, dispuestas para ser tiradas en tu contra porque dijiste algo mal o lo dijiste de la manera incorrecta o en el lugar incorrecto o a la persona incorrecta. Así que las piedras pueden empezar a volar para todos lados. Esto es como la mujer sorprendida en adulterio. Se la traen a Jesús, una mujer sorprendida en adulterio, se la traen a Jesús, yo creo que le habían hecho una trampa, para la mujer o para Jesús. Esto es uno de los eh, relatos que más me sorprende la... la, la la, la sabiduría de Jesús, la, evidentemente, era, era, era perfecto. Porque Jesús nunca dijo nada incorrecto, ni hizo nada incorrecto. Pero lo ponen en un aprieto total. Porque le traen a la mujer en adulterio y le dicen, nuestro padre Moisés nos envió a apedrearla. Si yo les traduzco eso literalmente, lo que está queriendo decir es, la Biblia dice que hay que apedrearla. Porque eso está en Deuteronomio. En Deuteronomio dice eso. Dice que la pena del adulterio era el apedreo. O sea, cuando te dicen, la Biblia dice, pues si a no, porque yo pienso, pastor, yo digo, ah, vos qué sabés. No, yo no, otro pastor. No le diría jamás a nadie, tomátela, vos qué sabes, No, no. Pero si te dicen, la Biblia dice, y te tiran con el versículo, no me lo acuerdo ahora, es de Deuteronomio. Y si 30 o qué sé yo, pero por ahí está. Búsquenlo. Así encuentran de autonomía de Parso. La Biblia dice que la pedría. Y Jesús se encuentra ahí. Es así que es difícil. Empieza a dibujar en la tierra. No sé si para ganar tiempo. Me gustaría saber qué escribió ahí en la tierra. Algunos dicen que empezó a escribir pecados. Y que la gente iba leyendo, ¿viste? Ponerle que pusiera mentira. Codicia. No sé, no sé, no se sabe qué escribió. Y dice, bueno, no hay ningún problema. Estaban todos con la piedra en la mano, viste, en los bolsillos, <ríe> algunos ya fanáticos. ¿eh? Y, y, y dale, dale a las a la cuentas de tres. Deuteronomio lo dice y Jesús dice, bueno, bueno, muy bien, no hay ningún problema. El que no tiene ningún pecado, que empiece. Proceda. Tenía que ser muy... Po ah, yo pienso que si lo hiciera hoy, capaz que hay alguno que todavía tira. Capaz que... No, capaz que hay alguno que todavía tira. Ahí dice que por lo menos tuvieron honestidad intelectual, aunque tenían mal el corazón, y fueron dejando la piedrita y se va. Así que muchos de nosotros que vinimos con los bolsillos cargados y un par en la mano, es el momento de ir sin que nadie te vea. ¿Viste? El que se iba ir dejando las piedras porque cuál es el problema que vos le podés encontrar diría mi madre la quinta pata al gato vos le podés encontrar porque es muy Jesús lo dijo también la, la, la paja en el ojo ajeno la vemos todo. sacarle la ficha a alguien es al toque Estamos, pero eso es como natural en nosotros ahora la viga no la podemos ver yo no traje acá una viga una vez traje una viga una vez la traje para el público se renueva, así que... Bueno, en realidad Jesús hace casi un chiste ahí. O sea, una ironía. Porque imagínense alguien con una... No la tengo acá la viga, pero imagínense. ¿Cuál quieren que agarre? Agarra un... ¿No? ¿Esto? Este está vacío. Aparte Miguel canta mal. No quiero hablar mal de nadie. Vamos, ah, Miguel. Bueno, no sale. Está sin micrófono. Ah sí, para que ustedes lo entiendan. Vamos a suponer, una viga es un pedazo de madera, una viga del techo. Pero vos suponete que estás con una cosa así, acá, y si para, para, que no te puedo ver con esa pajita en el ojo ahí que tenés, ni, ni lo puedo sostener. Déjame que, que, que te saque ¿eh? la paja en el ojo y vos tenés una viga acá. Jesús dijo, las fichas, los demás se las sacamos, pero vernos a nosotros mismos. Un ejemplo del mentiroso. Todos saben que miente, todos dicen, ahí viene el mentiroso. Y el mentiroso viene y cuenta, che, me compré un yate. Y todos dicen, qué bien, che. Y el tipo se va y dice, ¿cómo los impresionó? Y todos dicen, este es un chanda. O oh, no. El único que no se da cuenta es el mentiroso. Tenemos un lado ciego. Como en el espejito del auto. ¿Saben, hermanas, que hay espejitos? No sé por qué se ríen, yo estoy hablando con los más. Hay dos acá. ¿Eh? No, 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 hay uno acá y dos acá. No sé, no sé. No sé por qué. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Viste cómo decís? ¿Qué dije? Eh, hay un lado ciego. Hay un lado ciego que todos tenemos. Y en vez de enojarnos cuando alguien en el momento justo, y ya lo vamos a ver, y en, la, y, y, en la, y en la situación justa, y en privado, nos dice algo, es como decir, tené cuidado, se te nota, no te ofendas, agradecele. Iba a poner un ejemplo más escatológico, pero mi mujer me va a retar. Lo digo, lo digo, lo, lo, lo suavizo. Si comiste verdura y te quedó acá, alguien te tiene que decir que tenés una verdura acá. Si no, andás por la vida con la verdura acá. Y tú, bueno, había un sketch que hacía Franchella, con, ¿eh? que la chica tenía una... Alguien le dice, la verdurita." Y vos tenés que decirle, ¡gracias! ¿Te limpiaste mal la nariz? No sé si me explico. Alguien te tiene que avisar. Y vos tenés que agradecerle, no enojarte. Entonces no te enojes cuando alguien te hace ver a alguien que te ama y que te lo dice en privado y de la manera correcta. Tenés que agradecer cuando te están mostrando que te estás equivocando. ¿Qué consejo voy? Todavía primero. Así que es necesario que haya un poco de gracia, un poco de perdón, un poco de misericordia. La Biblia dice que es gloria del hombre pasar por alto la ofensa. La Biblia dice que el amor no guarda rencor. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Lo que necesitamos hacer es dejar caer la piedra y decir, ¿sabes qué? Voy a pasar por alto esta ofensa. No ser tan quisquilloso, tan hipersensible, tan que todos me fallan. Vos también fallás. Vos tenés ganas de tirarle piedras a mucha gente. Yo tengo en casa una, un baúl de piedras, pero sabes qué? Si empiezo a tirar, no sé cuántas van y cuántas vienen. Como se decía, piñas iban, piñas venían, pero eran más las que venían que las que iban. Segundo, conocer la diferencia entre ser un crítico y ser un entrenador. Presten atención acá. La diferencia entre ser un crítico y un entrenador de los padres, sobre todo. Piensen en esto. Ambos pueden decir lo mismo con diferentes reacciones. La diferencia es el tiempo, el momento y el tono. A veces decimos lo mismo, pero no obtenemos el mismo resultado. ¿Cuándo se dice? ¿Cómo se dice? ¿De qué manera se dice? Un crítico lo hace en público, un entrenador lo hace en privado. Esto sirve para los hijos, sirve para los matrimonios. O sea, siguiendo con el ejemplo, que no es tan, tan grave. Vos te decís, guarda con la verdura. No decís, ¡eh! ¡Tené una verdura! ¿Me entendés? Con los hijos. Corregirlos en privado, no en público. Vení, papá, vení. Vení, vení, vení por acá Vení, vení que tenemos que... El momento A veces no esperamos el momento Hay momentos y momentos Tenemos que hablar de nuestra relación Estamos mal Espera, faltan 10 minutos Para que termine Boquita Pará, justo ahora Tenés que hablar de... Estamos mal Vamos a estar mal dentro de 10 minutos igual, espera. El momento. O algo que querés proponer, el momento. Busca el momento. Un crítico lo hace en público, un entrenador en privado, porque el objetivo del crítico es aplastar o avergonzar o, o, o criticar. El crítico espera que, que, que los demás se sumen a su crítica, esperan que estés vulnerable. La intención de un crítico es que todos ¿eh? se hagan eco de su crítica, pero un entrenador está tratando de protegerte de las críticas. Enojate con el crítico, no con el entrenador. Uno está exponiéndote para que los demás se sumen a las críticas y el otro te está protegiéndote o está protegiéndote de las críticas. Claro, es más fácil ser crítico que un entrenador porque uno no tiene que conocer o amar a alguien para criticarlo. Pero para ser un entrenador sí, porque no hay corrección sin relación. No podemos andar por la vida corrigiendo a todo el mundo, porque primero hay que tener la confianza para que el otro confíe en mí, que lo amo, que lo quiero, que quiero el bien de él, y que si le digo, que, 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 si, que soy coherente, y que si le digo algo es porque por lo menos para que lo tome en cuenta, para que lo piense. A veces no es que tiene que hacer lo que va a decir, pero que vos le diga, mira, como dice Pablo, considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento. Pero fíjate, antes de decir que no, antes de defenderte, antes de. Si no te está atacando, si es alguien que quiere tu bien, escúchalo, por ahí algo de razón tiene, aún en los críticos hay algo de razón. Aún en los que no te quieren hay algo de verdad. Yo escucho a uno en los que no me quieren, ¿saben? Lo veo. ¿saben por qué? Porque que no me quieran no significa que lo que diga puede ser verdad o no. Tercero, saber que todos tenemos nuestros mejores y peores días. ¿Mm? Y que de acuerdo a si a veces no somos objetivos, si lo amamos contamos su mejor día. No sabes conmigo fue amable, hizo esto, pero si no lo queremos contamos su peor día. Y todos tenemos nuestras buenas y nuestras malas. Y de acuerdo a cómo vemos la gente, también refleja lo que hay en nuestro corazón. Algo que se llama proyección, creo yo, de psicología, ¿no? Y andamos buscando en los demás errores o cosas. Yo creo que hay gente que, por ejemplo, usa la crítica para, para in, en, una, en un intento eh, inútil, un intento vano. Fallido, intenta criticar a los demás porque se siente menos. Como no puede elevarse, trata de bajar a los otros. ¿Se entiende? Como vos no podés elevarte, trata de bajar a los demás. Entonces le va encontrando la crítica a todos. Y dice, che, viste qué bien que... <ríe> qué bien que le queda el vestido, está gorda. Me encanta el ejemplo de, de, de Dios y de Jesús. Jesús mismo nunca ofendió con sus palabras. Hace poco estudiamos completo, hicimos el, el capítulo 11 del libro de Hebreos. Un, un libro que habla acerca de lo que podríamos denominar los héroes de la fe. Y son gente que fuimos viendo la historia de cada uno, de cosas que hicieron por la fe. Habla de Abraham, de Moisés, de todas personas así. Pero de golpe menciona a otro que nosotros sabemos, a todos a la mayoría de los que menciona, que tienen su lado oscuro, su lado discutible, diríamos su lado apedreable. Abraham dijo que la esposa era la, era la, la, la prima, porque te, tenía miedo de que lo maten, y era verdad, era media prima. Eh, no, yo no quiero contar, no quiero chusmear de ellos. Yo me propuse... Bueno, nunca, nunca me pasó lo otro, pero en general, eh, cuando... Usamos un personaje de la Biblia, trato de buscar lo bueno. Hay un lado que tienen, porque la Biblia te nos muestra cómo son. Jacob, muchos dicen, bueno, Jacob era, diríamos hoy, tramoyero. ¿no? Eh, David tuvo algunos problemitas, porque Saúl, todo dicen, ah, Saúl, Saúl, eh, era, era. Saúl, ¿qué era? Rebelde, obstinado, entonces vos podés decir, es un poco rebelde, un poco obstinado. Yo digo que si buscáramos un candidato pastoral entre Saúl y David, muchos elegirían a Saúl. Pues eso vos podés decir, es un poco obstinado, es un poco rebelde. Pero David tenés que decir, es un poco asesino, es un poco adúltero. Sin embargo, Dios mira otra cosa, Dios mira el corazón. Y quiero decirte esto, mira, Sansón, a Sansón le dan... Sin embargo, está en el capítulo 11 de, de Hebreo. Por la fe Sansón a último momento, después de una larga historia, el pelo, la fuerza, Dalila y bueno, qué sé yo. Y... Bueno, <risa> Llega a último momento, pide a Dios fuerza en el último instante, rompe las columnas y acaba con los enemigos de Dios. Por la fe Sansón, dice. Pero a los predicadores les gusta darle a Sansón. Yo no. Número uno. Sansón está en el cielo quiere decir que me lo voy a encontrar probablemente <risa> piénsenlo probablemente el pelo le creció <risa> y, y probablemente me reconozca no reconozca porque dicen que el Señor está así. A mí es mal de Sansón hay un versículo que me tortura de la Biblia que eh, se me representa la cara del pastor Emilio porque él lo dijo pero no, pobre él no me tortura a mí pero él dice, y es muy prudente, mucho más que yo, él dice, de, daremos cuenta de cada palabra ociosa. Yo, oh, dice la Biblia, daremos cuenta de cada palabra ociosa que sale de nuestra boca. No sé cómo andás. Santiago hace mucho eco de proverbios, proverbios hace mucho. Yo estaba leyendo hace un rato en Alabanza, varias, quizás algunos se acuerdan. Dice, por ejemplo, que Dios aborrece la lengua mentirosa. Que aborrece, ¿qué más? Dice, de algo de la lengua. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Eh, hay un montón de... No sé si se los acuerdan, si no se acuerdan, es porque están flojos en este tema, vayan a Proverbio, todas las cosas que dice. No dice que el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, que no es lo mismo. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces... Ah, te decía, el capítulo 11 de Hebreos, me gusta que Dios se queda con lo mejor de cada uno. Dios no habla mal de la gente. Cuando te cuenta la historia es una cosa, pero cuando Él tiene que hablar en el capítulo 11 de Hebreos, en el Nuevo Testamento, ¿eh? ¿cómo los recuerda Dios a ellos? los recuerda por lo bueno, por su mejor día, no por su peor día. Y si vos buscas siempre hay algo bueno. Mi abuela, que ya está con el Señor, una vez una persona que en el, en, después de la reunión... Eh, hay, hay diferentes deportes que practicamos los cristianos. Uno es comer hígado de pastor, es un deporte muy lindo que se produce los domingos al mediodía. Y, y en la mesa, ¿viste lo que digo? Wow. Después le dicen al pibe, no querés ir a la iglesia a escuchar, Pate, si acabas de... a ese voy a ir a escuchar. Si hace una semana que estás hablando mal de él. Esa es la incoherencia, ¿no? Bueno, entonces no sé qué le estaba diciendo a mi abuela y mi abuelita le dice, ¿no hubo algo bueno en la reunión? Algo, una cosa. Bueno, sí, ¿qué te gustó? Ponele una canción. Bueno, quédate con eso. Se leyó la palabra, quédate con el versículo. No te gustó nada de lo que dijo, quédate con el versículo. La palabra... Quédate con algo. Siempre hay algo bueno que podemos. Claro, siempre puedes encontrar el defecto en alguien, porque todos fallamos muchas veces. Pero también puedes encontrar algo bueno. Y Dios se queda con lo bueno de nosotros. No te dice, eh, viste, David mató a Goliat, pero viste lo que me hizo con. El...? No, no. Se queda con lo bueno. Y luego pasa, ya tranquilo, voy rápido, esto ya es rápido. Las cosas pequeñas tienen un gran poder. Y da tres ejemplos, tres analogías. Santiago le gusta hablar con analogías. ¿Se acuerdan que vimos la de pez tonto, pez tonto, en la tentación? Pez tonto, bueno, ok, está muchos de ustedes, cuando acuerdan? Pez tonto, ok. Ahora vamos a ver tres, rápido. Primero dice que habla de un caballo, que la lengua es como un caballo indomable. Que el ser humano puede domar. Todos los animales salvajes, pero no puede domar a la lengua. Que la lengua es peor que un caballo salvaje. ¿Y que qué le se hace al caballo tiene la, la, Nosotros diríamos la rienda, el freno. Yo de caballo mucho, no, no, más o menos, no ando muy... Pero acá tenemos un par de, no sé si están hoy, pero tenemos un par de instructoras. No las veo, no importa. Segundo ejemplo que pone es un barco. Es un barco grande y el timón es chiquito, pero lo domina. Y el tercer ejemplo que pone es el de un incendio forestal. Con una sola chispa, decía la canción, se puede encender el fuego, cantaba Lili cuando era chiquita, no acuerdo, en los actos de la iglesia. Vimos un incendio forestal, en la zona que fuimos es muy seca, tipo Mendoza, y de golpe se entró a quemar una, una especie de montaña que había. Pasamos a la noche y seguía prendido. El incendio más grande de la Argentina, estuve leyendo porque importa un dato de color, se produjo hace poco, en el 2015, en Chubut. 30.000 hectáreas se quemaron. Las dudas son si es eh, voluntario o involuntario el incendio. Y muchos seguramente que hay, ah, está la especulación por las tierras, porque no les dejan cortar árboles y hacen esto, pero también muchas veces es el descuido, es, es alguien que dice, uy, yo no lo quería hacer. Nuestro hermano, nuestros hermanos sufrieron el incendio de su casa, seguimos orando por ellos y... Eh, pueden acercarse y, y ofrecer su ayuda a aquellos que quieran eh, el pelado que está ahí Levántame, y su esposa la peluquera de anteojos blancos bueno, ellos sufrieron en la. pero, que justo tengo que poner este ejemplo pero bueno cuando vos haces un incendio forestal eh, hiciste un campamento dejaste un fueguito mal, una chispa y vos por ahí decís yo no lo quise hacer un pequeño comentario que abrió la puerta, un, un, sembraste una pequeña duda, repetiste algo que no sabías si era cierto o no, pero viste, se dice que, y tiraste una, y un pequeño comentario, sin querer, puede encender un fuego, y puede dañar a mucha a gente, y los podés prender fuego sin haber querido prender los fuegos. Por eso habla del freno de un caballo. El punto es este, fíjate. Cosas pequeñas que tienen mucho poder y controlan grandes cosas. El freno de un caballo, el timón de un barco y una chispa que produce un incendio. Bueno, tenía más historias para contarle. Un barco en la Segunda Guerra Mundial, el Bismarck, era un barco alemán que eh, es un, eh, destruido por por la, el, el, la, la Armada, sería, digamos, como, si, como le dice, la Royal Navy se llama, que es de Inglaterra, eh, no podían darle hasta que un torpedo pega en el timón. Y el barco empieza a girar siempre, porque no lo pueden controlar, hasta que queda debilitado y derrotado. Que, quizá alguno de nosotros nos podemos sentir como ese barco. Era un barco inmenso, grande, fuerte, contundente, eh, impenetrable, pero tu lengua es el punto vulnerable, te vas a hundir. Tener cuidado, puede convertirse en una debilidad fatal. Eh, vengan los músicos. Quizá alguno, tengo que traer algunas buenas noticias ahora porque algunos de nosotros nos sentimos compungidos por esto. ¿Estás pensando? Lo peor que podría pasar es que alguien diga, che, qué bien le hubiese venido este mensaje a... No lo veo, Juancito. Dios te trajo a vos. Y así como yo soy un hombre que vive con algunos remordimientos de algunas cosas que he dicho, lo que decís, cómo lo decís, cuándo lo decís y a quién se lo decís. Había un filtro que era, es verdad el filtro de las tres filtros que era lo que vas a decir me va, tengo que contarte algo decía un, filósofo, a un a un filósofo griego a ver si me acuerdo de los tres filtros el primero era ¿es verdad lo que me decís? ¿estás seguro que es verdad? segundo ¿me va a edificar en algo? tercero va a servir para los demás algo así no importa inventamos lo que vas a decir suma va a ser una bendición Sigue hablando. Esperen porque no veo nada. Con la luz moderna no veo nada. Así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran de bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego, un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno o sea vos podés decir, aguanta un cachito que voy hasta el infierno eh, dejé la piedra pero voy a agarrar una, voy a agarrar un lenio y se lo tirás a uno y en realidad lo que estás haciendo lo estás tirando al infierno lo estás quemando lo estás prendiendo fuego ¿cuántas veces te prendieron fuego? ¿Cuántas veces prendiste fuego a alguien? Somos más conscientes, tendemos a ser más conscientes de las veces que en alguien nos prendió fuego, de las veces que nosotros prendimos fuego alguien. Tenemos que tener cuidado, dice que con ella... No me quiero poner la tirita porque ya el día que me ponga la tirita me suicido. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar... Se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Está diciendo, el ser humano puede dominar a la bestia que sea. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermano mío, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y a amarga? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o vidigos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Dice, con ella bendecimos. Dios no quiere condenarte, quiere convencerte, quiere que lo veas. Por eso te invito a que, a, que, a que recibas esta palabra. Dice que ninguno la puede dominar. Entonces, ¿de qué sirve esta predicación? Si nadie lo puede dominar. Ninguno de nosotros lo puede dominar, pero Dios sí lo puede dominar. Por algo lo dice Santiago. Es decir, lo que estamos necesitando es que Dios nos gobierne. Por eso dice, de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón es la fuente de la que Él habla. La fuente de la que sale agua dulce o agua salada. La fuente es el corazón. Y lo que necesitamos es que ser gobernados en el corazón. Nosotros no podemos gobernar la lengua. Ni la naturaleza humana no puede gobernar a este pequeñito... Órgano que está en nuestra vida. Con ella bendecimos al Padre. Decimos, Dios, te amamos, eres santo, te alabamos. Pero, o sea, pasa media hora y salimos de acá. Y que no me encierren con el auto. Porque truenos y centellas saldrán de, de mi boca. Con ella bendecimos y con ella maldecimos. Hermano, no puede ser así. Tenemos que tener cuidado con algunas cosas. Quiero llegar a la fuente, que es el corazón. Quiero terminar con un par de cositas. Primero, tengan cuidado con idolatrar a alguien. Jonathan Edwards, un teólogo estadounidense, ya fallecido, él decía, si idolatramos, demonizamos. Cuando uno idolatra mucho a alguien, va a terminar ese alguien va a terminar por fallar y el que lo idolatraba lo va a terminar demonizando. Es esa gente que ama y odia. Hoy sos Gardel, mañana sos Lepera. Hoy sos Tarzán, mañana sos la monachita. ¿Conocen gente así? Ay, qué hermoso, conocí a Emilio y Dorita, qué matrimonio tan hermoso. Son. Todo, hablo de a, a, a Emilio y Dorita hacia la gloria. Pasan seis meses, Emilio y Dorita, más o menos. Para el año, Emilio y Dorita son hereje. ¿No conocen gente así? No idolatremos a nadie porque todos fallamos. Si vos lo idolatrás, ese es el, el, el error que a veces también caemos los líderes en eso. Por eso yo trato y me aseguro de no mostrarme perfecto. Primero no puedo, aunque quiera no puedo ocultarme demasiado. Pero la realidad es que yo puedo caer en el error. Y hay gente que necesita tener un líder perfecto. Y bueno, Dios sabe. Yo prefiero mostrarme así porque ¿saben qué? Porque sé que, lo voy, que le voy a fallar. Entonces mi idea no es que me miren a mí, es que miren a Cristo. Obviamente, por el rol uno tiene una responsabilidad. Y se enseña con el ejemplo, pero también se les dice la verdad. Todos fallamos. Queremos tener líderes allá. ¿eh? Pero el problema es que el día que cae o el día que hace algo, como lo idolatramos, después lo demonizamos. Entonces no idolatremos a nadie. Cuidado con la mentira. No repitamos cosas si no sabemos que son verdad. Y si sabemos que son mentira, pero nos conviene, igual no lo hagamos. Dios aborrece la lengua mentirosa. La media verdad es una media mentira. Tengamos cuidado con el chisme. Tengo un motivo de oración. No, lo que tenés es una solicitud de chisme enmascarado como una petición de oración. Oremos por el hermano. ¿Qué le pasa? Cuente, así oramos específico. No anda bien. ¿Qué significa que no anda bien? Están en pecado. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo decimos lo que decimos? A veces hay que orar por alguien, a veces hay que hablar con alguien. Pero tengo que cuidar. Los celos o la envidia. No me puedo gozar con los que se gozan porque me siento menos, menos bendecido. Lo que fuera, entonces, ¿qué hago? Lo empiezo a criticar. No se lo merece, no se lo merece. Frente a lo que nos tiran piedras, tenemos dos opciones, el perdón o la amargura. Si alguien peca contra ti, ¿qué tenés? Dos opciones, tirarle piedras o perdonarlo. Gloria del hombre es pasar por alto la ofensa. Yo quiero terminar hoy con esta última frase que dice Santiago, el hermano menor de Jesús. Cuidado con nuestra boca porque con ella bendecimos o maldecimos. Te voy a dar un consejo porque, no un consejo, una, pues no doy consejo, una, una, una opinión, una algo que me ha pasado, algo que aprendí. Hay momentos en los que hay que callar porque no hay forma de decir algo que, que quede bien. A veces no hay que contestar. La Biblia dice la respuesta blanda quita la ira, y hay momentos que hay que usar una respuesta blanda, hay momentos que decir, mira, ahora no puedo hablar. Deja un poquito, yo, tenía, yo tenía, tenía y tengo un temperamento bastante fuerte. Es una forma elegante de decir que tengo mal carácter. Y yo tenía una maestra en la escuela, de las pocas que me acuerdo, que me decía: Antes de contestarme, contaste a 10. Chiquito, yo tenía 7, 8 años, pero era, O sea, vivía enojado la mitad de mi vida y la otra mitad de la vida. Más o menos. Y me dijo: Me decía siempre, contaste a 10 antes de contestarme. Imagínate que a 10 no arreglamos no nada. Hay momentos en que hay que decir: Mira, necesito primero hablar con, con Dios. Necesito arreglarlo con Jesús primero, porque si no, no lo vamos a arreglar ahora. Claro, esto uno lo aprende ahora. Si lo hubiera aprendido hace 20 años, me hubiera ahorrado un montón de, de problemas, hubiese perdido menos, menos amigos de lo que perdí, hubiese tenido un mo montón de cosas que, de las cuales me arrepiento y me lamento, pero la verdad es que esa, que muchas veces lo que hay que hacer es decir, espera, primero lo tengo que solucionar con Dios porque creo que esto es una injusticia porque creo que esto es una ofensa que me estás haciendo porque creo que esto que estás haciendo me estás dañando pero primero lo tengo que arreglar con Dios después venimos después lo no hablamos no podemos terminar hoy aunque nos hemos pasado un poquito de horario, no puedo terminar hoy sin darte la oportunidad de hacer dos cosas. Primero, que cada uno de nosotros se evalúe, no a otro, a sí mismo. Diga, me parece que yo tengo que aprender también a refrenar mi lengua. No puedo, porque ahí dice que yo no puedo. Y dice que el problema en real no está en la lengua, está en el corazón. Entonces yo lo que necesito es... Bueno, me gusta la oración David, David siendo... Dice, devuélveme el gozo de la salvación. O sea, siendo salvo, tú dice Señor, dame un nuevo corazón. Crea en mí un corazón nuevo. Libre de chisme, de mentira, de envidia. Tengo un montón más ahí, pero ya no tenemos más tiempo. Quiero invitarles a que cierren sus ojos. Y puedan orar hoy conmigo. Piensen que con, con esa boca que alabamos a Dios... En la misma boca con la que maldecimos. Yo cuando era chico y te decían, con esa boquita decís mamá, de la misma manera, con esa boquita alabas a Dios, con esa boquita a veces maldecimos a las personas que son hechas a semejanza de Dios. Jesús no maldijo. Jesús en la cruz, cuando estaba ahí clavado, que lo habían clavado, que lo habían torturado, que lo habían azotado, abofeteado, humillado, escupido y toda una serie de cosas donde dice que en la cruz era tal el sufrimiento de las personas que las personas maldecían, pero de una manera impresionante, que era, era, era común escucharlos maldecir porque era tal el dolor que sufrían. Sin embargo, Jesús en la cruz dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Jesús eligió el perdón. A Esteban sí lo apedrearon. Y no lo apedrearon porque había hecho cosas malas, lo apedrearon... Fue el primer mártir de la iglesia por, por, por predicar el Evangelio. Y dijo algo muy parecido a Jesús. Dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. No se lo tomes en cuenta. Y yo quiero invitarte hoy a que bendiga. Primero, hay varias cosas que podemos hacer según el Espíritu te indique. Número uno, alguno de los que estamos acá necesitamos pedirle perdón a Dios y quizá perdona a alguien. Mire, si lo ofendiste en público, lo tenés que eh, pedir perdón en público, no acá y ahora, delante de los que estaban, porque a veces ofendemos en público y pedimos perdón en privado. Entonces, si había gente cuando lo ofendiste, tenés que pedirle perdón ante esa gente. Quizá tengas que pedirle perdón a alguien por lo que dijiste, lo que hiciste, quizá tengas que perdonar sin que te pidan perdón a aquellos que hablaron mal de vos. Después se te va haciendo el cuero y ya te importa un poco menos, pero a veces duele. Se meten con vos, se meten con tu familia. Duele, es injusto. Tenés ganas de resolverlo de otra manera. Pero somos hijos de Dios que bendicen a los que nos maldicen. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos el pueblo que bendice. Entonces yo quiero darte esa oportunidad. Quizá alguno de ustedes tiene que ir a pedirle perdón a alguien. Vaya y pídale perdón. No ahora cuando termine la reunión o en, su, en el momento que Dios le indique. En el momento justo. Otros tienen que arrepentirse de las cosas que dijeron. A Dios le duele el corazón. Dice Malaquías que Dios dice, vuestras palabras han sido duras contra mí. Me dolió el corazón, dice Dios, por lo que dijiste. ¿Qué habían dicho ellos? Dios no nos puede cuidar. Dios se olvidó de nosotros. Dios ya... Eh, eh, no, no, no. No es suficiente protector, cosas así. Quizá tengas que perdonar a aquellos y soltar la amargura esa que está en tu vida y soltar, y soltar. Porque te está consumiendo la amargura esa. Te está envenenando. Y quizá puedas orar conmigo y decirle, Señor, Jesús cambia mi corazón. Mis palabras, para que mis palabras después sean diferentes. No resistas al Espíritu, no lo entristezcas, no lo hagas llorar, no lo pagues. Y por último vamos a bendecir. Yo voy a terminar ahora bendiciendo. Porque con esta lengua podemos elegir, o bendecimos o maldecimos. Yo quiero bendecir hoy. Ya han pasado muchos años, ya he maldecido mucho. Yo quiero bendecir. Señor, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Y a través del Espíritu Santo bendigo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas en este lugar. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu entrada y tu salida. Sos bendito en el campo y en la ciudad. Es bendito el fruto de tu vientre. Es bendito el fruto de tus manos. Bendigo tu hogar, bendigo tu casa... Te bendigo con salud, te bendigo con, con bienestar, te bendigo con provisión, te bendigo con amor en tus relaciones. Bendigo a tus hijos, bendigo a tus nietos, bendigo a tus hermanos, a tus papás, bendigo tu casa. Proclamo que ángeles acampan alrededor de tu casa para defenderte. Bendigo tu trabajo. Bendigo tu futuro. Te bendigo con dones de Dios para que le puedas servir mejor. Bendigo tu corazón. Bendigo tu lengua. Bendigo tus pensamientos y tu mente para que estén cautivos a cristo te bendigo te bendigo al levantarte y te bendigo al acostarte te bendigo en cada cosa que emprendas te bendigo te bendigo si si pensás bien de mí o aún si pensás mal de mí te bendigo si hablaste bien de mí o si hablaste mal de mí te bendigo bendigo, aunque no estén a los que hablaron mal de mí o me dañaron o hicieron algo por mí. Pido perdón, Señor, por las veces que he maldecido a las personas, porque a veces que he hablado mal de ellos, porque me he sumado a una mentira o a un chisme o he reaccionado con ira. Pido perdón, te pido perdón, Señor. Me arrepiento de las veces que dije lo incorrecto o se lo dije a la persona incorrecta o lo dije del modo incorrecto o lo dije en el tiempo incorrecto te pido perdón Señor y en la medida de mis posibilidades Señor que yo pueda pedir perdón bendigo a cada uno de mis hermanos acá Señor quiero pedirte que nos des más sabiduría para que podamos ser una familia sana Señor si tenemos algo con alguien que no se lo digamos a otro se lo digamos a ese alguien que no hablemos del hermano que hablemos con el hermano de frente con sinceridad con amor con sabiduría y en el momento justo Señor destierra de nosotros la mentira los celos la envidia y danos amor y sabiduría y respeto entre nosotros para que podamos ser una familia sana. Y Señor, con esta boca que te bendecimos, que no la usemos para maldecir, no podemos controlarla la única manera que tu Espíritu Santo nos controle. Contrólanos, Señor. Controla nuestro corazón, que es la fuente en realidad. Danos un nuevo corazón, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Por supuesto, por supuesto vamos a terminar hoy alabando a Dios. Así salimos con nuestra boca alabando a Dios y pedimos al Espíritu Santo que nos dure un tiempo.